0: Николай Евгеньевич, добрый вечер.
1: Парат Сергеевич, добрый вечер.
0: Нам, белорусам, не привыкать к эпитетам, да, на наших выборах. Но, признаюсь, вот польские выборы, они удивили даже меня в чем-то. Самые грязные выборы. И это не заголовки белорусских пропагандистов. Вот на ваш взгляд, как так получилось, что честные, демократические, европейские выборы так испачкались?
1: Глобальный Глобальный вопрос. Наверное, попытаемся попроще на него ответить. Суть заключается в следующем. Идет борьба внутри государства за власть. Власть — это тот приз, за который борются все партии. И в этой борьбе нет альтернатив, и используются все возможные средства. Что касается чистоты, ну, давайте вспомним Соединенные Штаты. Вот и все. Яркий, ярчайший пример демократии и те результаты, Польша, как поборница демократии и самый близкий сателлит или, так скажем, последователь Соединенных Штатов, у них есть с кого брать пример. Это и касается других государств. Но что касается Польши, здесь есть внутренний раскол. Внутренний раскол с точки зрения дальнейшего политического пути государства. Поэтому способы применялись. Все, которые только можно.
0: Перед грязными технологиями они не останавливаются. Нет, Это ну нормально. Хорошо, Это вы... уже
1: нормальная реальность сегодня.
0: Мы поговорим еще об этом. Вот давайте проведем небольшой политический ликбез. Для тех, кто не понимает, почему Качинский выиграв, проиграл, и почему бывший спортсмен Туск говорит, что никогда так не радовался второму месту. Вот многим белорусам согласитесь, не совсем понятно, как именно оппозиционный семь может разрушить эту первую победу Качинского.
1: Здесь надо просто-напросто опуститься или разобраться в сути тех политических процессов и той кухни, которая есть в Польше. А проблема-то очень простая. В стране, где партийная система и власть строится именно на представительстве партии всеми, Большое значение имеет количество мест, которое партия заняла всеми. И оно распределяется в соответствии с теми процентами, которые они набрали у избирателей. Mm -hmm. И вот здесь и зарыта собака, назовем это так. При победе права и справедливости, которая уже достаточно долго у власти, она победила. Тут никуда не денешься. 35,3% это официальные данные. Это первая партия. Вторая партия отстала почти на 5%. И это 30,7% партия Туска. Но здесь начинается дальнейшее. Чтобы создать власть, властные, получить властные полномочия и контролировать 7%, который в конечном итоге избирает премьер-министра, который избирает соответствующих министров... То есть, по сути, сформировать потом правительство. Да. Чтобы сформировать правительство, необходимо большинство всеми. И вот этого большинства у победившей партии на сегодняшний момент нет. Даже в том случае, если они войдут в коалицию с последней или, так скажем, последняя из партий, которая попала в семь, это конфедерация, у нее чуть больше 7%. Ну, это правая, так называемая. Да, это правая да? партия, и по у -у -у. большому счету у них все равно не получается более 50% мест в И вот здесь вот как раз и та проблема, над которой сейчас будут биться польские политики. Либо найти компромисс, либо порвать собственную страну, либо, может быть, и получить политический кризис. И этот вариант возможен. Потому что три партии, занявшие второе, третье, четвертое место, в сумме набирают более 50% голосов избирателей. И они могут теоретически контролировать парламент при условии, если договорятся между собой. И вот здесь начинаются всевозможные политические манипуляции,
0: игры, да? о
1: которых Давай. сегодня говорит Качинский. Ведь вспомните его слова. Сейчас начинается самое интересное. Не только не главные выборы, главное, кто создаст коалицию. И он ищет те варианты, которые его устроят коалиционного строительства.
0: Хорошо, вот эти три партии, которые вы назвали, второе, третье, четвертое место, ну, ТУСК, понятно, и две партии, которые заняли третье четвертое место, они способны, в принципе, договориться?
1: По сути, по своей платформе они могут договориться. И, в принципе, они все вносят в европейскую направленность. И Туск — это чисто европейский функционер. Я бы так сказал, что он уже давно не польский политик, mm -hmm. он европейский политик. Он возглавлял европейский, так скажем, его Шарм Мишель поменял на этой должности. То есть он очень хорошо встроен в европейскую политику, он четко понимает те процессы, которые происходят там. И его задача, на мой взгляд, сегодня именно та, который ему поставили, либо который он реализует, это вернуть Польшу в лоно европейской э, политики. Ну,
0: то есть, Европейского Союза, по
1: сути. Именно да? Европейского Союза. Поскольку последние годы Польша четко решает задачи Соединенных Штатов на Европейском континенте. То есть, она двигается со Соединенными Штатами. Она перечеркивает многие договоренности, разрывает выгодные для себя э, и контракты, и проекты в интересах Соединенных Штатов. Надеясь на то, что Именно за счет уровня Соединенных Штатов, за счет возможностей США, они подымутся на европейском континенте.
0: То есть, в принципе, да, я гиена, только я именно американская гиена. Вот Они пытаются это доказать. Хорошо, а в чем конкретно? Допустим, если эти три партии договорятся между собой, получается, они что, смогут сформировать правительство? Какие полномочия, по сути, и перейдут к ним?
1: Реально, к ним перейдет в полном объеме власть. Сегодняшний Качинский со своей партией уйдет в оппозицию. И у него будет порядка 40% общих голосов и возможностей. Состав... Партии, которые, если войдут в коалицию, они создадут со... совет министров, так называемый, премьер-министра выберут ну, своего. Mm -hmm. Или назначат, это вопрос десятый. И самое главное, они получат рычаги влияния на все процессы, которые происходят в государстве. Вот это главное, за что сейчас идет борьба. И, в общем-то, с высокой степенью вероятности вчерашняя оппозиция может решить эту задачу. Но тут опять всегда появляются но.
0: Многие белорусы говорят, да, что для них что одна партия, что вторая, но ну, хрен резко не слаще, откровенно. Я бы поэтому, наверное, сейчас сделал акцент на технических моментах. Вот давайте загибать пальцы. Что было на этих выборах? С точки зрения чистоты и прозрачности, да? Итак, нехватка бюллетеней на отдельных участках, да? но ну, это парадокс, это вообще для меня парадокс, когда есть конкретный список да, избирателей, и на участке недостаточно бюллетеней, чтобы обеспечить этот список. Ладно, ошибки с самими списками. Предвыборная агитация в день тишины. Продолжите список.
1: Я сразу же продолжу, потому что есть просто парадоксальные направления. Ну, допустим, на одном из избирательных участков лицу, пришедшему голосовать, дали заполненный бюллетень. Вот это к тому, к парадоксам. Второй момент, очень, кстати, интересный. Это использование ресурса государственного ресурса в интересах одной из стороны выборного процесса. Об этом все время говорят. Это не, так скажем, не демократично, но это есть. Но они же нас любят обвинять в таких ну, вещах. да? Если не дай бог, у нас это происходит каким-то образом, в любой форме, тут же начинается... А почему? Вот именно этот момент надо уточнить. В течение трех лет предшествующих выборам Право и справедливость, по большому счету, узурпировала систему, выборную систему Польши. А, объясняю, в чем момент. Во-первых, внесены изменения в законодательство избирательное за этот период. И одно э, нововведение очень-очень такое интересное. Оно запрещает на этих выборах э, голосование по почте. То, что всегда принято в Соединенных Штатах, mm. то, что есть в, ря в ряд других государств. Но для Польши это достаточно проблемная система. Почему? Потому что более миллиона граждан, которые имеют право на голосование, находятся вне предела государства. Mm. И они могли бы воспользоваться этим планом, своим правом. И, как правило, все эти граждане, находящиеся в других государствах, они голосуют именно за оппозицию.
0: Ну, по сути, они тут больше про настроены. В основном.
1: Да. И оно так и есть. То есть, эту часть избирателей сразу же отсекают частично, либо заставляют, создают им трудности в, из... в своем возлеизъявлении. Что, в принципе, и произошло. Второй момент, о котором многие, в общем-то, не знают и говорят, как там хорошо, какие политики, какая прекрасная система демократическая. За полтора года до начала выборов были изменены формы, э, так скажем, э, регионов для голосования. Ну, порезали по-другому, mm -hmm. не так, как было раньше. Для чего? Сегодняшние партии власти, которые находятся у власти, ее в основном поддерживает сельское население. Город против, в основном. И перекроили таким образом карту этих э, избирательных участков, чтобы в нее включить каким-то образом больше сельского населения. И это сделано. И этот механизм использован. То есть это вторая составляющая. Теперь третья составляющая. Это просто-напросто пустые предвыборные обещания. А зачастую и прямая покупка будущих голосов. За счет чего? Поясняю. Накануне выборов проведена мощнейшая кампания – и предложены различные выплаты различным слоям населения от сегодняшних руководящих партий или партий власти. Это касается пенсионеров, это касается многодетных, mm -hmm. это касается э, студентов и других категорий, которые в какой-то мере могли бы поддержать сегодняшнюю власть.
0: Хорошо, сколько стоит польский голос? За сколько покупали?
1: Ой, в прямую постановки сказать нельзя, но э, суммы предлагались 800 э, злотых за, одно направ... ну, за одну составляющую, 500 злотых там в других направлениях. Но самое главное не это, главное обещание. Нельзя сказать, что польский голос стоил столько, но его пытались купить с использованием этих сумм. Ну и еще, это же еще не все. Мы же еще не все закончили, оказывается. Так. Но есть еще одно направление о котором стоит сказать, это попытка проведения совместно с выборами референдума и вынесения на референдум тех положений, которые являются краеугольными для сегодняшней партии власти. Угу. То есть заранее это дополнительная агитация, это дополнительные, так скажем, баллы для партии власти. Ну и последнее, это недопущение одного из представителей парламентской ассамблеи ОБСЕ, нашего, белорусского, для участия в наблюдениях на выборах.
0: Ну, это за нарушение, причем такое достаточно жесткое нарушение.
1: И Европе отдать должное парламентской ассамблее, она об этом довела до польской стороны и осудила это, этот шаг. Ну, Хотя бы в этом.
0: утерлись из ничего, как
1: говорится. Я думаю, они даже не утерлись.
0: Даже не утерлись. Ладно. Николай Евгеньевич, я признаюсь, я наблюдал в соцсетях, за поведением простых поляков. Ну, мне интересен был сам процесс. И заметил много интересных схем, которые использовались. Да? Те, кто поддерживал оппозицию из столицы, заранее регистрировались на избирательных участках в других регионах. Так? То есть они понимали прекрасно, вот даже то, что, о чем вы говорите, да? что на местах люди более консервативны. Да. А насколько на самом деле эти выборы выявили реальный раскол поляков по географическому и социальному, ну и по возрастному принципу.
1: Вы знаете, это серьезный срез. Я бы сказал, что выборы стали лакмусовским, там, скажем, бумажкой или так, если образом сказать, для анализа тех процессов, которые происходят в Польше. Но реальность такова, что реально западная часть и восточная имеют противоречия. И если восточная часть, она более крестьянская, сельскохозяйственная, она поддерживает больше право справедливость. То левая часть, она поддерживает оппозиционные силы. И здесь это реальность. Это первый момент. Второй момент. Значит, что касается города и деревни. Ведь на самом деле город поддерживает оппозицию, деревня поддерживает, или сельская местность, назовем это так, поддерживает консерваторов или право и справедливость, стоящие сегодня у власти. Дальше. Что касается молодежи, и, то есть пожилое население и более старшее население поддерживает сегодняшнюю консервативную составляющую право и справедливость, молодежь, люди, скажем так, от 18, наверное, до 35, они поддерживают полностью новые силы и оппозицию. Противоречий много.
0: Хорошо, вот этот вот момент. Польша А и Польша Б. Да? Ну, по крайней мере, некоторые эксперты именно такую фразеологию использовали. Голосование известно до километра. Да? Вот здесь будут голосовать за Туска, а дальше будут голосовать, условно, за Качинского. Да? Вот накануне выборов были же высказывания о том, что чуть ли не гражданская война должна начаться в случае, если ситуация усугубится. Насколько реально такая перспектива была в Польше? И, ну, или это все-таки такое нагнетание, чисто избирательное?
1: Может быть, запрос на будущее? Исходя из имеющейся информации и, э, так скажем, глубокого анализа того, что происходит, я бы назвал это все-таки политической игрой. Э, касательно гражданской войны, это нагнетание обстановки. И, кстати, один из тех, кто это пропагандировал, Лех Валенцов, Mm -hmm. Человек, который достаточно имеет богатую политическую биографию, в том числе подстрекательскую биографию. Mm -hmm. И я вам скажу так, как бы ни была Польша разделена по, э, по сегодняшним меркам, либо это консервативная партия, которая сегодня находится у власти, либо это новые либералы, которые пытаются прорваться к власти и оппозиционные силы, суть их едино. Они, не собира... Они все проевропейские. Только одни больше нацелены на Брюссель и Евросоюз. Вторые нацелены на Соединенные Штаты. И именно идут с ними вместе. И у них есть единый враг. И он, естественно, есть. И никуда от этого не... У этих партий, я имею в виду. Mm -hmm. Это Россия и Беларусь. А э, Качинский и компания «Право и справедливость» Они сделали русофобию и белорусофобию, орудие, с помощью которого пришли во власть и сейчас ее удерживают в руках. Потому что э, идея э, Восточных Крессов, это касается и Беларуси, и Украины, она поддерживается, она подпитывается постоянно на протяжении долгого времени. Соответственно, никто не собирается делать какой-то переворот и надеяться на то, что завтра мы начнем строить отношения, ну, я скажу, не если не дружеские, то хотя бы соседские, пока не приходится. На этапе выборов все было обострено, все было вывернуто наружу, и использовались, как вы правильно сказали, любые технологии для того, чтобы удержаться во власти. А вторая половина – прийти во власть. Что касается дальнейших ситуаций, я далек от мысли, что Польша поменяет э, векторы внешней политики. И вот здесь есть точка соприкосновения и точка для э, нахождения компромиссов у этих двух сил. Как ни странно, у консервативной правой справедливости и неолиберальной э, гражданской позиции или э, Платформы, там они по-разному назывались, но в конечном итоге. Там к ним и левые привернули, и третья сила, так называемая, или третий путь. То есть вот это те, кто сегодня пытается э, играть и прийти во власть, но они не поменяют кардинально тех векторов, которые есть сегодня в польской политике. Хорошо.
0: Если говорить про внешнюю политику, да, вот вы говорите, не поменяют. Но все-таки Туск, мы изначально обозначили, что он более проевропейский. да. Качинский, они постоянно демонстрируют, что это проамериканская партия, по сути. да. И их основная задача, это, скажем так, заместить на европейском политическом поле ту же Германию, да, с точки зрения значимости и как центра принятия решений, центр силы. Ну, по крайней мере, американцы, вот эта вот американизация Европы, то, о чем наши философы писали еще 50 лет назад, она реально сейчас произошла. То есть, как бы то ни было, но основной двигатель Европейского Союза — Германия, давайте прямо говорить, сдулась. Ну, достаточно Буксует. Буксует, да. Очень сильно буксует. Переводя те же производства, основные в ту же Америку. Но вопрос, хорошо, а вектор работы с Украиной, он поменяется или нет, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, нет. Он будет адаптировать к новым условиям, назовем это так. И эти новые условия будут диктоваться в том случае, если господин Качинский и его компания останется у власти, он будет э, скоординирован с Соединенными Штатами, в том случае, если придут новые силы, либо будет объединенный какой-то власть совместная. И это возможно. Этих партий угу. здесь может быть только э, координация или может быть уточнение определенных направлений по отношению к Польше.
0: То есть теоретически э, общий подход не изменится?
1: Нет, не изменится. Посмотрите, чтобы мы не говорили, сегодня э, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы был конфликт. И пока они не скажут стоп, он не остановится. Европа идет на поводу у Соединенных Штатов. Вы об этом только что сказали. И опять же, или Польша пойдет ближе к Европе, или она останется в сегодняшнем ситуации ближе к Соединенным Штатам, и Украина останется разменной монетой, которую в конечном итоге будут разыгрывать как приз обе стороны, и в одном, и в другом случае.
0: Ну, В принципе, в вашу схему отлично укладывается вот это высказывание президента Польши, да, который начал сетовать на то, что внимание в определенной степени переключилось с украинского вектора на... Дуд ну, даже уже прямо сказал об этом. Не стоит придавать большое значение Палестине и Израилю, да, но вектор украинский все еще крайне важен для Европы. Это то, что касается политиков. А простым полякам, насколько им интересно вот этим двум категориям, проевропейским и консервативным, насколько им интересна судьба Украины?
1: Простым полякам Украина... Нужна постольку, поскольку. Но
0: они же и та, и другая партия разыгрывали схему с украинским зерном.
1: Однозначно. Но есть другая ситуация. Украинцы, это где-то далеко, чтоб не говорили. И они мешают в Польше сегодня. То есть они в больших количествах туда прибыли, и они мешают местному населению. То есть они забирают рабочие места. Реальность, факт. Дальше. Бюджет... Польша вынужден брать на себя дополнительные обязательства по отношению к Украине. Ну, более миллиарда долларов уже Это деньги. Да. Они могли пойти на другие нужды. И в то же время поляки почувствовали, что у них реальные доходы стали меньше. Они стали меньше получать от Евросоюза, ну, в соответствии с той политикой, которую сейчас проводит руководство. И ресурсов стало меньше. То есть Польша реально беднеет. Точнее, даже не Польша. А народ польский, он беднеет. И его не интересует, что происходит на Украине. Его интересует, сколько у него в кошельке денег. Может ли он своим детям обеспечить нормальное будущее. Может ли он купить необходимую для себя, э, так скажем, корзину продуктов и обеспечить будущее себе и своим детям. Его больше интересует, какую пенсию он получит. Сколько он получит э, зарплату. И он видит, что эта зарплата не становится больше. Но ему все время говорят, надо потерпеть, надо отдать кому-то. И вот здесь задается вопрос, а зачем и кому я что должен? Кто такие украинцы? Ведь Украина по своему потенциалу никоим образом не меньше чем и не хуже, чем Польша. И мы об этом знаем. Прекрасно. Но страну умудрится развалиться до такой степени, что сегодня стоит с протянутой рукой и просит у Польши чего-то. Ну, это уже нонсенс. Но это есть. Поэтому обычному простому поляку... Совершенно все равно, что происходит на Украине. Но поляки помнят и резню, и геноцид польского народа на украинской территории они все это помнят. И это осталась память:
0: знаете, я, наверное, соглашусь с вами, учитывая то, что об этом и явка ты на самом деле говорит. Вот смотрите: 63% это была явка в 1989 году, да, когда поляки решили избавиться от коммунизма и родить новую демократию. Сейчас была, конечно, рекордная цифра, 72%. Да? Вот поляки, на ваш взгляд, реально штурмовали избирательные участки? Или все-таки здесь есть понятие вброс? Ну, мы же не утверждаем, мы философствуем. И от чего так устали поляки, на ваш взгляд, помимо вот того, что вы сказали?
1: Вы знаете, вот у вас есть такое понятие, околофилософский вопрос. Вот здесь вы подходите. Именно подходим к философии. Что касается данных парламентских выборов. Людям надоело. Что надоело? Им надоело, что их все время кормят обещаниями. И в то время, когда обещания всегда позитивны, им обещают светлое будущее, и вот-вот потерпите, завтра будет лучше. Они видят, что время идет, а изменения идут только к худшему. Вот это им надоело. И второе, все-таки любой человек живет надеждой. Должна быть надежда. А на протяжении 20 лет идет конкретная борьба между партией Качинского и партией Туска. И вот здесь появились новые силы. Это и левый, и третий путь, которые конкретно в этом, этот раз забрали очень много голосов на многие. себя. Это много. Правда. И этого многие не ожидали. Это, в общем-то, интересный момент. Что касается, были ли поляки, штурмовали ли они эти самые избирательные участки? Нет, не штурмовали. Но в отличие от многих предыдущих раз, они для себя осознали, или их убедили, может быть, достаточно четко, что все-таки голос каждого важен. И надежда на перемены должна чем-то поддерживаться. И в данном случае это... Своим походом на избирательный участок. И слава богу, они это поняли. И это говорит то количество людей, которые пришли. То есть это показывает внутренний протестный потенциал. Mm. То есть э люди понимают, что дальше так нельзя. Как? Они, может, еще не, не осознают до конца. Но уже внутреннее понимание того, что необходимы перемены, необходим какой-то свежий э ветер и, и еще что-то к этому. Это они уже осознали.
0: Интересный же факт, да, что, что больше половины поляков никогда не были на выборах до
1: этого. Вообще они аполитичны достаточно. Да, интересная такая
0: статистика. То есть все-таки этот факт говорит о недоверии все-таки к демократии или, или о доверии? Вот как вы расцениваете?
1: Вы знаете, я бы не говорил о доверии к демократии. Я бы сказал о недоверии к существующей власти. И неуверенности в завтрашнем дне. Вот эти две составляющие, они более реальны с точки зрения подтолкнуть э, обывателя, обычного человека, для того, чтобы он пошел на избирательный участок. И надежда, какая-то надежда на то, что перемены возможны. А им вот эту надежду подала вот эта предвыборная кампания. Показ того, что реально происходит в стране. Вы ведь обратите внимание, какие там были вбросы, какие были реальные информации, она реальна. Это не мы с вами ее придумали. Это ее нашли поляки, нашли европейцы, и это все доведено до людей. И увидев все, весь этот, всю эту кухню политическую, поляки подумали: а может быть, пришло время немножко разобраться в своей собственной стране?
0: Ну, интересно, конечно, какие будут последствия, откровенно. Ну, вот подытоживая феноменальную вот эту непрозрачность польских выборов, я хочу спросить только одно. Вот, на ваш взгляд, мир, Европейский Союз в том числе, они заинтересуются вот тем, что у поляков украли голоса?
1: Значит, давайте разложим этот вопрос на две составляющие. Первое, заинтересуется ли мир? Нет. Второе. Заинтересуется ли Европа? Да, при условии, если Туск и компания сейчас не сумеют создать коалиционную э, альтернативу правительству. Да? Вот тогда эту тему могут поднять. Но не более того. Ну и еще. Все-таки давайте быть откровенными. Не настолько Польша великая страна, на сегодняшнем, в табеле Оранга, так скажем, мировом табеле Оранга, чтобы о нем думали все государства мира. К
0: сожалению, они сами так не считают.
1: Ну, ладно. Если бы речь шла о России, о Китае, об Индии, о Соединенных Штатах, тогда бы разговор был другой. Даже, может быть, Германии.
0: Хорошо, мы, в принципе, разобрались в дальнейшей внешней политике. Да? Украина останется вектором. Тем Одним, же, из да? Одним из векторов. Да, основных причем. Ну, аборты, фермеры, Это уже все по-прежнему, да? да? Зато, насколько я видел, очень радовался ярый активист за права ЛГБТ. Барт Сташевский, да? И он назвал эти события, которые произошли в Польше, концом кошмара для себя и других геев. Означает ли это, что религиозная и очень консервативная Польша, что она станет более радужной?
1: Исходя из собственного представления о мироустройстве и понимания добра и зла, я надеюсь, я отвечу таким образом, что этого не произойдет. Какая бы ни была сегодня Польша там, со своими тараканами, со своими проблемами, мне бы очень не хотелось, чтобы рядом с нами была страна, которая теряет не только власть, свою самостоятельность, но и духовность. А ведь что бы ни говорили, Польша, она на самом деле консервативная с точки зрения религии. Она на самом деле долгие годы сопротивлялась э, наплыву европейскости и ЛГБТ составляющей. Это было. И Качинский, которого тоже многие называют скрытым геем, а некоторые по-настоящему, это имеется в виду младший который, ведь он к своему, так скажем, он в своей политике, Эту составляющую всегда придерживал. То есть распространение ЛГБТ было приторможено в Польше. И это была его позиция. Что касается э, сегодняшней радости, я надеюсь, что Польша и народ польский понимает, что с ним хотят сделать. И какая бы ни пришла власть в стране, они все-таки сумеют отстоять свою национальную идентичность.
0: Ну, дай бог. За всем этим полосканием, да, грязного белья, абсолютно ненужным почему-то, я хочу понять, почему, гражданам оказался референдум, который проходил одновременно, да, где был в том числе и белорусский вопрос, забор между Польшей и Беларусью, да. Вот власти зачем-то решили спросить про ликвидацию этого забора, хотя принимали решение, не спрашивая ни у кого, да, но там был не только этот вопрос. Так почему референдум провалился? Выборы состоялись, а референдум провалился.
1: Есть такое выражение, которое не очень нравится, но оно есть. Не будем смешивать мух и котлет. Рассоединим их. Вот здесь как раз так и получилось. Вопросы референдума, они отображали критические положения которые хотела бы инициировать сегодняшняя власть. И они э, вторичны, назовем это так, по отношению к тому процессу, выборному процессу, который сегодня происходит в Польше. Первично все-таки властная составляющая и формирование вектора дальнейшего развития собственного государства. Дальше те вопросы, которые выносились на референдуме. Ну, допустим, как вы относитесь к тому, чтобы... Э, передать там, иностранным корпорациям возможность пользоваться этими самыми промышленными предприятиями, землей и так далее. А ведь по большому счету, а что тут нового? Ведь оно, кому надо покупается? Ведь на западе Польши уже огромное количество предприятий работает на Германию. Куплено огромное количество э, всевозможных э, не только предприятий, но целых концернов, которые работают в интересах. Что тут спрашивать? Второй момент. Как вы относитесь к изменению возраста пенсионного? пенсионного? Угу. Ну, это вообще смех божий. Ведь сначала увеличить до 65 лет и 62 лет, потом немножко вернуть обратно, и опять этот вопрос массив. Для чего? Ведь э, тренд сегодняшний такой, что уже в 2024 году количество молодежи и пожилого возраста людей в Европе. Оно будет сравня... сравняется, а дальше пойдет в другую сторону. То есть молодежи будет меньше. Без этого деваться некуда. Это чисто популистические вопросы. Ну и последний. Насчет э, нашего, так скажем, забора на белорусской границе. Скажите мне, пожалуйста. У меня складывается впечатление, что это не более того, как попытка отмыться. Или... Э, э, легализовать собственную коррупционную схему. А для этого используется этот процесс. Не более того... Не, он провалился, схему не удалось отмыть. Да, потому вот. что люди при всей своей антиполитичности или аполитичности, они на эту тему даже не хотели говорить. Это не первостепенная задача, и они это поняли. То есть это были просто популистские вопросы? Именно Ничего так. дальше
0: с ними не будет. Как я понимаю, больше эта тема мусироваться
1: не будет. Ее могут еще раз поднять, но вот так, где-нибудь, если будет необходимость. Все, ее время прошло.
0: То, что референдум не поддержали, в принципе, только показывает то, что раскол вот в обществе между сторонниками евроинтеграции и сторонниками консервативных э, принципов, он действительно наметился. Потому что меньше половины, ну это да, катастрофа. Вот смотрите, если честно, в этой выборной эпопее меня немножко смешит реакция наших беглых. Мы же не можем про них не вспомнить. да? Они э, в значительной степени обосновались в Польше. Они, кажется, потеряли такой дар речи вот, от честных польских выборов. Потому что, ну, когда ты начинаешь приводить вот эти примеры, да, у них э, аргументов в отношении белорусских выборов становится все меньше. Впрочем, все польские партии, и правящие, и оппозиционные, они тоже совсем не вспоминали про этих самых беглых. Вот белорусская повестка в Польше, на ваш взгляд, ушла безвозвратно?
1: Нет, она не ушла безвозвратно. Она будет разыгрываться, но позже, когда будет решен основной вопрос. А дальше все будет зависеть от позиции Соединенных Штатов. Mm. То, То есть, есть будем ждать... Команду дадут, году. вспомнят про беглых. Забудут или скажут так, пока не трогать. Будут жить там непонятно как, перебиваться. Белорусская повестка не уйдет из польского политического, так скажем, э, сферы по одной простой причине. Ее очень удобно своевременно либо подогреть, либо остудить. И это всегда какой-то рычаг воздействия на соседа. Поп... И пусть он даже не особо эффективный. Но с точки зрения политической составляющей и волны информационной, великолепно. Команду дадут, тяв, гав и так далее пошло. Не дали команду, сидим, спим, кушаем э, на те гранты, которые есть. Вот как-то так.
0: Ну, а на ваш взгляд, хорошо, на выборах почему тогда они их забыли? Потому что простым полякам это вообще не интересно?
1: Да. Э, полякам это не интересно. Их интересует Польша. Собственно собственные проблемы и самое главное. Mm -hmm. Вот тут есть еще дополнительный раздражитель, о котором мы не хотим говорить, точнее, не хотят говорить партии польские. Какого бога мы тратим собственные ресурсы и деньги на людей, которые, во-первых, не поляки, во-вторых, ничего не делают в интересах нашей страны, третье, являются у нас нахлебниками, а четвертое, создают проблемы нам с соседями.
0: Логично. Вот и все. Логично. Николай Евгеньевич, последний, ну, как мы любим, около околофилософский вопрос. На самом деле белорусам меньше всего нужен под боком такой обозленный и опасный сосед. Меньше всего белорусы хотят гражданской польской войны. Белорусы готовы договариваться или как минимум не мешать друг другу. Да? Мы все время это подчеркиваем. Но если честно, я еще помню те времена, когда курица не птица, а Польша не за границей. Я тоже помню. А как скоро, на ваш взгляд, польские бенефициары наиграются в агрессию и пойдут на диалог? И если там реальные силы, появились ли они сейчас, которые бы хотели и способны были его начать?
1: Тема глубокая. И, на мой взгляд, еще она имеет... Большое продолжение. И как любая проблема имеет не один вариант решения. Может быть, два, три, может, четыре варианта. Но давайте начнем с последней составляющей. Мы сделаем ее первой. Появятся ли там люди, способные договариваться? Они сегодня есть. Они есть, но они не на первых ролях. Они не в партиях, которые сегодня рвутся к власти. Потому что Тема добрососедства заменена давно русофобией и белорусофобией. На этом строится основная политика. Что касается... Вы знаете, вот вы мне напомню вещь. Ведь Туск, он не спортсмен, он историк. По своему образованию он историк. И, кстати, много книг написал именно с точки зрения истории. И у него... Одна из его первых работ, еще там университетская, она есть, так скажем, в доступе, она была связана с Пилсудским. Mm -hmm. Поэтому давайте подумаем. Человек, который глубоко разрабатывал эту тему, тогда, когда об этом практически не говорили, а это были 70-е годы, что у него в голове? Второй момент. Сегодняшние власти, которые... Качинский, допустим, Качинский и все, кто с ним. Потому что... Идеология сегодняшней власти, это идеология и Туск, Туск Качинский, вот это противостояние многолетнее, когда-то друг с другом на должность премьер-министра, сегодня здесь. Что касается этих лиц, им неинтересно добрососедство. Их надо очень сильно заинтересовать в том, чтобы появилось желание сотрудничать. Но сегодня их заинтересовывают, как мы говорили, Соединенные Штаты и Евросоюз. А там вектор на разрыв отношений из России и из Беларуси. Выстраивание так называемого железного занавеса. Кстати, буквально во вторник была очень хорошая э, статья Владимира Павловича Андрейченко, которая и называлась ⁇ Железный занавес европейской демократии ⁇ Как нельзя к месту. Ведь сегодня создается именно этот железный занавес. Хотя наш президент всегда говорит, надо жить по-соседски. Надо находить точки соприкосновения. То есть наша страна готова к диалогу. Протягивает постоянно руку, но нам постоянно отказывает в этом разговоре. Что касается Польши. Все-таки там есть здравомыслящие люди, есть, и этого нельзя отрицать, которые четко понимают, что Польше было бы лучше быть мостом, между Востоком и Западом. На этом они имели хорошие дивиденды с точки зрения финансов, с точки зрения оборотов и так далее. Но им сегодня говорят, стоять Польша все-таки не самостоятельно. И исходя из этого будет строиться ее дальнейшая политика. На мой взгляд, нам еще достаточно долго придется ждать того момента, когда созреют обстоятельства и появятся те факторы, которые заставят нормализовать обстановку. Но надежда умирает последней, поэтому мы будем надеяться, что это будет при нашей жизни.